depois desse período bom e complicado pra nós, que temos um tempinho pra descansar. Pra mim foi ótimo, cara. Eu invejo você. Acho que foi o primeiro ano que eu fiquei de boa, não fiquei deprimido nem querendo matar ninguém. O que já é um avanço grande, devo dizer. Com certeza. Mas nossos ouvintes talvez não compartilhem essa paz social, familiar. Pode ser. Diante disso, das famílias que recebem, se juntam todas pro Natal e pro Ano Novo, eu gostaria de te colocar aqui num dilema. Opa, manda. Quer dizer, não é muito um dilema, mas enfim. O que você acha pior? Você receber todos os parentes, juntar a família inteira num dia só, como é, na noite de Natal. Sim. Ou aquela época do fim de ano, que os parentes que moram mais longe vêm para a cidade grande tal qual a família Buscapé, <risos> e vão passando nos parentes das regiões metropolitanas um por dia. Aí vou repetir a pergunta. O é. que, que é pior? Todos os parentes juntos numa noite ou pingadinho um por dia durante essas semanas aí que tem um tempo para descansar? Cara, é uma pergunta complicada, porque na minha família tem pelo menos uns três tios do pavê. Olha aí. E os três são tipo alcoólatras. E é porque é mesmo. Meu Deus. Então é meio complicado, cara. Mas receber pingadinha é foda também, né, cara? Porque, tipo, você tem que parar, sei lá, uma semana, duas pra receber parente todos os dias. É... Se vem de uma vez pra casa, um molotov resolve. Tá pegando fogo, bicho! Meu Deus do céu, Berg! Meu Deus do céu! Claro, como último recurso. É a verdade, não minto. Você sabe que, é, pensando sobre essa questão, assim, o nosso ouvinte pode estar pensando, nossa, que povo antissocial, eu gosto da minha família. Assim, tudo bem, cara ouvinte, você gostar. A gente também tem membros da nossa família que a gente ok, né? Sim. Estou afim de passar o Natal com você. Mas a gente tá falando daquela parte da família que de família só tem o que você chama de família. Porque o cara tem a vida inteira longe, vocês não têm contato. E aí é como se viesse um estranho com o mesmo sobrenome que você pra dentro da sua casa, ficar fazendo perguntas indiscretas e se vangloriando das coisas que ele tem no lugar que ele mora e que você não tem na visita dele onde ele tá agora. Exato. Só que o cara mora na puta que pariu. Lá o ar é mais puro, mas também só tem ar pra respirar, não né? tem mais nada. Mas que se foda também, cara, que o ar é puro. Eu, eu não sobrevivo sem o... a poluição de São Paulo. Eu acho que eu passaria mal, cara, uma semana num lugar assim, você é louco. Eu imagino, eu imagino. Voltando agora pra nossa questão, eu vou dar um argumento muito interessante, na minha opinião. Por favor. Que eu acho que tudo que eu falo é interessante. Esse programa aqui tá uma porra. Todos os familiares juntos, eu acho que é pior, porque um familiar, na hora que começa aquele momento tenso, e família é muita intimidade, cara, e aí começa a vir as outras pessoas de fora que não tem intimidade, quer agir como se tivesse intimidade, uhum. então gera uma reação em cadeia que só pode ser descrita como comparada a uma bomba de hidrogênio. Apocalipse. Então, um <risos> fala uma merda, o outro rebate a merda, e o outro começa a discutir com o outro, tudo por causa de uma coisa que um parente que ninguém vê há anos falou. E aí isso gera uma explosão atômica. Nesses casos, cara, eu faço a pipoca. Hum, hum, hum. Ah, sempre sobra. E você que tá olhando aí, ó, seu xarope, essa barba aí, é, sempre vai sobrar. Cara, eu finjo que nem existo, cara. Eu só assisto só. É, não sei não, hein? Aí o parente que vem de pouquinho, vem só aquele parente. Ah, vem o parente do interior. Aí chega só o caipira. Uhum. E, tipo, você só lida com ele ali. 
Aí, o máximo que você pode ter, assim, de questões difíceis é quando vai dando umas 8 horas da noite, 9 horas, e você não sabe se ele vai ficar pra dormir ou se ele vai embora, e aí fica aquele negócio que a gente já ensinou de já ir pôr na cadeira em cima da mesa, aquela coisa que a gente já ensinou. Se você ouviu, você já sabe. Mas então, mas o problema disso é que se você tem muito parente, você tomou no cu. Muito. É muito melhor, tipo assim, se você tem de, sei lá, de quatro parentes pra cima... Não pode ocupar uma semana, tá ligado? Então é melhor você receber tudo de uma vez, porque aí você fica puto um dia só. Ah, tem feridas que duram anos. É, tem, tem pessoal muito sensível também, né? Eu, no meu caso, foda-se, tá ligado? É que nem eu falei, no meu caso, cara, uma metralhadora, um molotov resolvia. Num dia só. É, eu não vou falar nada, no meu caso, até o molotov teria sentimentos negativos contra mim. Eita porra. Mas o ideal é, cara ouvinte, cria um, um aplicativo para agende a sua visita, para o parente agendar com você. E aí você do outro lado só de indisponível, indisponível. Exatamente, indisponível. coloca lá 365 dias indisponíveis. <risos> Não, mas se a gente está falando aqui é porque a gente sobreviveu, deu tudo certo. É exatamente. E se você está ouvindo, você também sobreviveu. É isso. E vida que segue, né? Bola para frente, viva na gorduchinha. Sim. Eu sou o Ref. E eu sou o Rafa e nós sobrevivemos a 2019. Para essa porra aí, meu irmão! Já fui herói. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez, senhor Rafael Ribeiro, para falar deste que foi o ano de 2019, que eu estava pensando agora há pouco, a gente pode resumir com uma simples frase, é. que inclusive apareceu nesse ano de 2019. Olha só. Saudades do que a gente nunca viveu. É <risos> verdade. <risos> Ai, cara. Eu diria, cara, que 2019 foi um ano. Eu não, não tenho nem adjetivo pra falar dele, cara. Porque, ó, esse ano a gente teve acidente barra imprudências em Brumadinho. A gente teve final de Big Bang Theory e Game of Thrones. Gordinho da Coreia ameaçando bombardear o Japão de novo. A gente perdeu a Mary Frederickson, do Roxette. Ricardo Boechat, hum. Gugu Liberato. E por final, não nessa ordem necessariamente, descobrimos que o Leonardo DiCaprio botou fogo na Amazônia. Comunista! Essa parte é piada, tá? Só pra deixar claro se eu... vai que o ouvinte é meio politizado demais. <risos> não, na verdade eu, que eu não tava sabendo disso não, pô, DiCaprio. Acendeu o cigarro pra lá, caralho. Mancada, né, cara? É. Mancada. <risos> Mas 2019 foi só desgraça, Ref, eu não sei. Porque foi difícil. Não, não foi não. Não, esse foi o melhor ano que eu posso dizer da minha vida. Olha só. Por quê? E da sua também, cara ouvinte. Por quê? Porque em 2019 nasceu este programa que vós escutais. Pode ser é verdade, né? Na verdade, o programa nasceu em 2018, né? No final de 2018. Mas ele efetivamente foi gravado e publicado pela primeira vez nesse ano... De 2019. Eu diria que a gente está meio que completando um ciclo, porque saindo do tédio de uma noite de Natal, comecei a conversar com o Rafa 
sobre a ideia de falar do que a gente hoje virou o que você tá ouvindo, querido ouvinte. Exatamente. Tava lá, puto, de saco cheio. Eu falei, e aí, Rafa, você tá puto aí também? Eu não lembro o que você falou. Eu falei, ô, oh, o que você acha da gente fazer isso? Vamos ficar puto junto. <risos> Vamos ficar puto junto. E a gente gravou o primeiro em fevereiro. Olha só. Porque foi quando o Loirão tava viajando, lembra? Sim, verdade. Foi dia 20 alguma coisa de fevereiro para ser lançado em junho. E aí o resto você pode escutar aqui. Mais pra cima na timeline, ou mais pra baixo. Exatamente. No Spotify e no SoundCloud. E pode, inclusive, fazer o download nessas duas plataformas. Mas no Spotify, só se você tiver o premium. No SoundCloud pode fazer normal. É, e esse não é um ano ruim. Você deveria falar melhor desse ano, porque é o ano que vai começar aqui um negócio diferente. Hum. Nessa esfera do podcast. Mas 2019 também foi um ano esquisito pra cacete, né? É, então, foi um ano meio... Cara, a gente não teve paz um minuto. Eu digo, assim, né, de acontecimentos mundiais. Mas é todo ano final com nove, né? Quê? É igual rodízio. Todo ano final com nove, o negócio não é legal. Ah, é? Tem essa regra aí, não escrita? Tem, porque você pode ver, 2009 também foi um ano difícil. Foda-se! Enfim, eu gostaria de saber se tem alguma coisa, assim, que te impressionou esse ano. É, dessas, esses acontecimentos que tiveram aí e a sua opinião sobre eles. Teve que esse ano eu vi o poder que a internet tem. Olha aí. Os internautas, os nerdões, conseguiram fazer uma empresa gastar milhões pra mudar o visual do Sonic no, no filme. Mas é perigoso também. Que agora eles descobriram que tem esse poder. Entendi. Mas foi um acontecimento, cara, porque a gente teve diversos anos aí em que bombas cinematográficas foram lançadas com os produtores largando foda-se, tá ligado? Pra, pra audiência. Mas dentro disso daí também houve, né? É. Um movimento assim. Você tá falando do Sonic, foi o que conseguiram. Sim. Mas você está ocultando as, os fails. É. Porque pediram pra HBO refazer a última temporada de Game of Thrones. E a HBO falou... Não! Então, mas eu não acho que a última temporada foi ruim. A gente já, já discutiu isso no primeiro podcast. Se por isso que a gente tá fechando esse ciclo. É, que eu achei justo. E outra, visualmente, tá um negócio bem feito. Tirando aquele episódio lá que é um breu desgraçado que você não consegue ver nada. Olha, não fala mal que esse foi o melhor episódio de série que eu já vi. Não, o episódio tempo. é muito bom, mas eu diria que a edição dele foi tipo... É, né? Tem que contratar um novo cara ali pra não, editar. não. Eu vou falar pra você, assim, olha só, é uma retrospectiva, é um ciclo completo, cara. Você vai ver, você vai ficar piradinho na hora que a gente acabar. É. Eu vou dizer um negócio que eu não sei como, não me pergunte, minha cabeça é assim. Que eu lembro da série que o, o Joe Snow pergunta pro Tyrion. Será que eu tomei a decisão certa de matar Daenerys? E aí o Tyrion fala, pergunte-me de novo em 10 anos. Só que essa frase do Tyrion, ela é... Uma frase dos criadores pra gente. Uhum. Quando a gente se perguntar, será que esse foi um final bom? E o Tiro fala, me pergunta em 10 anos. Porque eu tenho certeza que em 10 anos, você vai lembrar disso e falar, puta, foi foda. É, pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. <risos> o acontecimento melhor que eu lembro, assim, foi... Eu sou uma pessoa muito desligada dessa parada de notícia, assim. Às vezes, até a previsão do tempo eu olho errado. Mas eu senti que... A gente não pode falar de política. Exatamente. A gente política não pode falar chance. de 
religião. Com certeza. E a gente não pode falar de mal de Star Wars, pelo visto. Eu não assisti e eu não vou gastar meu dinheiro nisso, então... Mentira! Finalmente eu encontrei alguém com capacidade intelectual pra concordar comigo que Star Wars não é tudo isso. Não, é um... É tipo assim, eu gosto dos filmes clássicos e eu gosto do episódio 3. Mas num geral, cara... O que vem acontecendo com Star Wars é tipo ladeira abaixo, tá ligado? Aquela porra daquele Han Solo, ou esse outro filme aí que o diretor basicamente tá tentando ignorar tudo que aconteceu no episódio 8. E aí fica difícil, né? Você concordar com esse negócio desse. Mas eu, eu gostei que, por exemplo, é, o cinema, depois de maio... Mudou, não tem mais tanto negócio de filme de herói, filme de... Parece que acabou, né? Tipo, o gás dos caras. É, é, lançou o Ultimato, já era já, né? Ainda bem, obrigado. <risos> Mas eu achei um bom filme, cara. Eu não, não achei que foi ruim, só que, tipo assim, eu já tava de saco cheio. Então foi difícil assistir. É, foi difícil assistir, imagina assistir com vontade de mijar desde a hora 1. Ai, é, aí é complicado, a porra do filme 3 horas e meia, né? Meu Deus, tava saindo pela orelha já. Ó, é eu posso louco. dizer um negócio, se você tem 3 horas e meia pra gastar com Vingadores Ultimato, vá assistir The Irishman. Boa, 06, boa, garoto. Faça esse favor a você. Olha aí, já passamos no mundo das artes, nós nem vamos comentar acontecimentos. Acontecimentos aconteceu, gente, aconteceu, não tem o que fazer. Você gosta ou não? Antes da gente entrar nesse mundo da, das belas artes, hum. tem um negócio de 2019 que me chamou muita atenção. Sabe aquela doida que meteu o louco pra cima do, do Ney, Kai Kai? Que ela falou que ela foi agredida. É, saudades do que a gente não viveu. É, então, você sabia que ela tomou no cu bonito? Ah, não. É, o Ministério Público denunciou ela por extorsão, fraude processual e denúncia caluniosa. Olha aí. Tomou no cu, porque ela foi lá, falou, vou tirar uma grana aqui de um jogador fudidão. Só que ela não pensou, tipo, como ela poderia provar isso num tribunal. É, faltou aí a assessoria, Júlio. Exatamente, e aí, cara, eu fiquei feliz com isso, porque foi uma das pouquíssimas vezes que eu vi a justiça funcionar. E é isso. É, você tava do lado do menino Ney? Não, mas é, cara, eu, eu acompanho o mundo jurídico, cara, e é complicado. É bastante complicado, então foi, foi agradável ver a justiça funcionando. Meu comentário para essa notícia é uma coisa assim que você... É uma das coisas que eu não entendo. Sabe qual é uma coisa que eu não entendo? Hum. É que assim, tem coisas que você vê e tem coisas que você vê. E tem coisas que você não entende. Eu não entendi o que ele falou. Por exemplo, todo mundo viu na Copa de 2018 o cara soprar o Neymar e ele cair e sair rolando, chorando de dor. Exatamente. Eu imagino quantos milhões de dólares... Esse corno não gastou pra fazer uma tatuagem. Porque se o cara só sopra e ele cai, imagina fazer uma tatuagem com o cara rolando no chão. Não é? Belas artes. Ah, mano, Enfim. vai se fuder. <risos> Belas artes, bora lá. Ah, 
Ai, que que você... O que, que você tem pra me dizer? Não, você primeiro. Tem uma coisa que eu, que eu assisti esse ano, que eu achei sensacional, talvez porque eu não esperava, não tinha visto nada sobre a série, que foi Marianne. Uma série de terror francesa, original Netflix. Fraco. Não, foi interessante, cara. Foi interessante porque ela trouxe tanto aquele terror visual hum. que a gente tem hoje em dia, só que ela tem o clima daquele terror anos 80, sabe? Tipo Witch, é, aquele filme de zumbi. Eu achei muito foda isso, que eles conseguiram ficar canastrão que nem eram os filmes da época. Eu achei interessante isso. Entendi. Ah, eu dormi na metade do primeiro. Ah, mas você, você é uma velha coroca do caralho. Mano, negócio de terror não vai, desculpa. Tá bom, vou puxar um aqui. Chernobyl. Dormi também. Não, que loucura. Ah, você mano. Acredita? Porra, vai tomar no cu, velho. Mas, cara, eu dormi, porque assim, eu comecei a assistir depois que acabou Game of Thrones. Aí eu tava naquela época que teve friozinho. Aí eu acordava cedo, fazia um café, assim. Eu digo que dormi, inclusive, com a xícara na mão. Quase derrubei tudo. Véi, você me faz assistir Game of Thrones e dormiu em Chernobyl, cara. Puta que pariu. Eu ainda preciso assistir, mas... É, é, eu não sei o que que é. Eu acho que é aquela frequência dos geradores que aparece na série, assim. É, alguma coisa me hipnotizou e me induziu ao sono. Dormi de um jeito que eu não consegui continuar a história do Chernobyl na minha cabeça. Esse eu dormi mesmo. Então me fala o que que você assistiu, porque... É, eu não sei, cara... Tem que ir por você, porque você é uma véia que você não assiste nada, você dorme em tudo. Eu, assim, que eu já me lembro, não foi no começo do ano, eu nem lembro quando foi. Mas eu assisti a segunda temporada de Mindhunter. Não assisti. Assim, de uma vez só. Foi um negócio fantástico. E ouso dizer que até às vezes atrasei encerramentos por causa disso. Olha só. E já confessando meus pecados de 2019. E achei uma série fantástica, assim, pra quem é, gosta de estudar sobre comportamento, essas coisas. Assim, eu achei... Eu não sei o que dizer sem dar spoilers pra quem quer assistir. Uhum. E não dormi, apesar de ser um negócio devagar, eu não dormi. Pra mim era muito rápido. Parabéns. Muito obrigado. <risos> Agora eu vou perguntar pra você. E lá vamos nós? Se você assistiu o... Foda-se, não lembro. Vai você de novo. Velha carcomida. É, esse ano nós tivemos Joker, que foi uma revolução para o cinema de heróis. Não assisti. Eu diria que não é um filme de herói. Nem tem cara de filme de herói, ainda bem. Mas eu achei que ele eu, é um filme legal. Mas eu acho que a galera que assistiu falou muito. E não é tudo isso, sabe? Sobre a questão psicológica do cara. É simplesmente um cara normal. Não é um loucaço que nem era o Heath Ledger. E eu acho que é por isso que o filme é tão interessante. Entendi. Mas a Netflix, esse ano, rendeu alguns filmes muito interessantes. Um deles foi The Irishman. Que ele sozinho já é uns dois filmes, né? Já é três já, cara. Se depende... <risos> Dependendo do filme que você tá falando. A gente tem a história do Frank, né? Do irlandês. Contada na, entre aspas, juventude dele, né? Até a morte do Jimmy Hoffa, né? Que, inclusive, tem um filme antigo. Mas o que, que você achou desse filme? Ah, eu gostei. Assim, eu assisti ele inteiro, né? De uma vez só, sem pausa. Você assistiu do jeito certo. Aliás, só pausas para ir ao banheiro. Assistir inteiro. Uhum. Cara, eu gostei. É aquele negócio, assim. Como eu sei que eu gostei? A história é aquela história que eu já esperava o final, tudo. Conheci um pouquinho da história antes do filme. Só que se eu assisti três horas e pouco e não me cansou, então eu já acho que foi bom. 
E, assim, não é o melhor filme do ano pra mim ainda. Mas é, foi um dos melhores aí, hein? Eu diria que é o melhor filme de Scorsese, cara. Eu diria que ele conseguiu se renovar nesse filme, apesar de seguir a tabelinha de clichês de, de filmes de hum. gangsters, né? Depois, eu assisti um filme que bugou minha cabeça, da Netflix também, que chama Fratura. Nossa, não... Com aquele carinha que todo mundo odeia do Avatar. Sério que a gente vai falar desse filme aí? Você não gostou? Nossa, que filme zoado. É uma das poucas coisas que a gente assistiu sem combinar, mas é fraco. Filme fraco. Não, é interessante. É interessante porque no meio do filme você não sabe o que tá acontecendo. Tem uma hora que o cara abre a revista e fala assim, preste atenção nos detalhes. Só que quanto mais você presta atenção nos detalhes, mais bugado o bagulho fica. Eu entendo que você gostou, mas eu vou desenvolver uma classificação exclusiva minha, você invente a sua, para filmes e coisas. FF. Hum. É, eu vou dar para esse filme FF, filme fraco. Eu vou te explicar aqui ao vivasso. Por que, que você achou fraco? Você pega o filme e só presta atenção pela sua perspectiva de psicólogo, de psicanalista no caso, né? Você esquece da cinematografia, da, das questões de como conduzir o roteiro, das questões de enquadramento, fotografia, tudo isso. Tudo isso leva em conta pra ser um bom filme. Não é só as nuances do filme, sobre o que ele fala. Ah, então eu vou devolver, porque eu vou falar então, quando o senhor escuta uma música, você fica escutando ah. a afinação das cordas, o, o tempo contado certinho no compasso, os acordes, você não escuta a letra. E você já falou aqui que o mais importante pra você é a letra. E aí, o que, que você fala agora? Eu não falei que o mais importante pra mim é a letra, eu falei que pra mim, uma música precisa dizer alguma coisa. Foi só o que eu disse. E eu presto atenção em afinação sim, porque eu fico meio puto de ver uns caras fudidos cantando desafio afinado no disco. Mas enfim, vamos pro terceiro filme que eu espero que você não tenha assistido porque você é muito chato. Você tá sendo muito chato porque você tá, você me julgou em público. Eu não estou te julgando. Eu... Não, você falou que você, eu só presto atenção no não, em não, sei não, lá não, o quê. E tudo <risos> bem, não me deu direito da réplicas. <risos> De retrospectiva pra briguete com madre. É, porque o filme, ele ensina errado os sintomas de dissociação. Uh. Ele ensina errado sintomas de surto psicótico. Uh. Não é daquele jeito. Sim. E é isso que eu acho. Tudo bem, mas o que eu tô dizendo é que como filme, como obra, ele funciona. Star Wars também não... A física não funciona no mundo real como funciona Star Wars. Mas ali é pra parecer que não tem nenhum elemento sobrenatural, né? Tá bom, tá bom. V vamos pular. Pulou, 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 pulou. Não consegue, né? O último filme que eu assisti da Netflix foi um filme que... Caralho, eu acho que eu nunca tenho uma porrada tão forte assim na minha vida questão de filme, assim, que foi História de Casamento. Isso. Ficou Puta chorando. que pariu. Eu não assisti esse filme ainda, e você não veio me dar spoiler, nem caralho. Quê? Não, não vou te dar spoiler, mas a, a Scarlett Johansson tem que levar o Oscar, cara, por esse filme. Porque tem duas cenas que esse filme pega é, em sequência, sem cortes, de mais de 10 minutos, e ela, tipo, passa por múltiplas reações. Ela começa com raiva, aí ela entra naquela questão de desespero, porque ela tá numa discussão. É sensacional. É uma porrada, se você tá passando por dificuldades no casamento, eu recomendo que você não assista. Eu vou falar outra coisa aqui. E lá vamos nós? Esqueci o que eu ia falar. Caralho, Rapper, você tá uma tiazinha do caralho, hein, mano? Eu sou muito educada. Eu vou começar a te cortar e falar o nome das coisas pra você me lembrar depois. Que eu lembro enquanto você tá falando, aí depois eu, ah, vou falar. Aí sumiu. Mas saindo... Ah, lembrei. Porra. Obrigada. Obrigada, mente. O neurônio ressuscitou. Glória, glória, 
Você tá muito Netflix, eu vou te chamar de volta para a HBO. Que HBO não é só Game of Thrones e Chernobyl soníferos. Ainda bem, né? Tem uma série que ganhou, assim, pelo menos na minha rede social, ganhou burburinhos, assim, de ser muito legal. Que é a Years and Years. Uma perda de tempo. Não assisti. Tá, então você não sabe o que você tá falando aqui. Você não tem bagagem. Discorra sobre a, a série. Eu não tenho como falar sem dar spoilers, mas acompanha uma família muito diferente, assim, dos padrões. Um dos integrantes é, é gay, ele é casado com um cara, e aí ele trai o cara com outro cara, e tipo, tá todo mundo, sabe? É um sitcom? Não. Assim, apesar de eu achar muito bem-humorado, ele conta a história de uma família ao longo dos anos. Em paralelo a isso, a ascensão de uma primeira-ministra, que a série se passa no Reino Unido, mostra ela saindo de uma entrevista de um talk show como uma empresária, tipo, meio que dando espetadinha no Trump, até ela conseguir chegar ao nível de primeira-ministra. E o que ela faz a partir daí e acompanhando a saga dessa família. E aí você vê as revoluções tecnológicas, que vai lá pra 2000 e caralhado. Mas compensa muito você assistir, mano. São cinco episodinhos. Olha, é fantástico. Vamos pular para outra, então. outra Outro serviço de streaming. Exatamente, olha aí. Você se surpreendeu esse ano com alguma coisa da Amazon? Eu me surpreendi ontem. Olha só. Aleluia, até que enfim alguém colocou o caralho do Exterminador do Futuro 2 no catálogo. Ah, mano, é isso? Porra, Exterminador <risos> do Futuro 2. Eu tô pensando que você vai falar de alguma coisa recente. Porra. Você não tem coração. É verdade. E colocou também o Twilight Zone. É, interessante. Mas ó, teve uma coisa na Amazon que eu tava muito, com muito pé atrás, porque eu sou um fã da espionagem, cara. Hum. Desde 007... A Missão Impossível. E principalmente, eu sou fã do Tom Clancy. Hum. E, apesar de ter sido a segunda temporada esse ano, eu assisti Jack Ryan. E foi uma grata surpresa, cara. Porque eu tava meio com preconceito. Porque era aquele cara que faz o Brooklyn... Brooklyn não, não, é o... The Office e o Lugar Silencioso. Exatamente. Inclusive, terá parte 2 ano que vem. Só que aí, tipo, esse cara tinha feito um filme com a Netflix sobre um atentado que houve lá no Oriente Médio. E, cara, ele me convenceu nesse filme, hein? É. Mas ainda tava com o pé atrás da série, mas é uma boa série. A segunda temporada não tem muito lá de investigação e tal, mas mesmo assim o cara entrega o personagem, cara. Então, vale super a pena. Olha aí, que legal. Mas eu gostaria de deixar em aberto aqui, que apesar de... Eu te conheço. Você sabe que eu te conheço, né? Eu sei que você assistiu Witcher, mesmo não tendo contato nenhum com o jogo. Mas eu fiquei com vontade de ler os livros agora. <risos> Mas eu vou dizer que a história do Witcher 3 Wild Hunt, ela é... Da, meu, de mil a zero. É muito, eu acho muito melhor o jeito que eles fizeram no jogo pra introduzir os personagens e as relações deles do que fizeram na série. Eu acredito, porque eu também achei uma série ok só. Eu não achei, nossa. E, e me incomodou, cara. Tem uma coisa que me incomoda em tudo. A Siri que parece uma velha. Isso me incomodou muito. Cara, peruca. Puta que pariu. Como é que os caras conseguem cagar tanto numa peruca, mano? A gente teve a peruquinha do Will, aí a gente teve agora a peruquinha do Geraldão. Tipo assim, em alguns momentos é foda, parece uma, parece um cabelo de verdade. Em outros, cara, parece aquelas perucas da 25 de março, manja, que o pessoal compra pro carnaval. Você se incomoda com os negócios tão... É porque, tipo, isso me tira da série, me tira da, do que eu tô tá, assistindo, Tá, e aqueles sabe? olhos de sapo de todo mundo não tirou você da série. É diferente, porque aquilo a gente já sabe que não existe. Só que o cabelo, cara, é uma coisa que você vê todo dia. Então é difícil não reparar. É muito esquisito. 
Mas assim, é, assista, porque é interessante, é legal, é divertido, entretém. Mas saindo um pouco desse bagulho de audiovisual, saiu dois discos, cara, esse ano que eu escutei. Puta, eu tenho certeza que se eu tivesse os discos físicos, eu teria arriscado, cara, de tanto ouvir. É? O, prime é, o primeiro saiu, salvo engano... No começo de fevereiro, que foi Violeta, do Terno Rei. E o Ref não curte, porque é um som muito de velho. É tipo um New Age. Mas, cara, é sensacional esse álbum, cara. Sensacional. Em especial, a música 93 e Roda Gigante. Quanto tempo faz que eu Na roda gigante Não quero mais descer Sair, me levantar Posso sonhar 93 que é o ano que você tem que ter né, De vida pra escutar e gostar Pode ser <risos> E depois, mais pro meio do ano A gente teve Sua Alegria Foi Cancelada Que disco, cara Que disco Mas de quem que é essa porra? Do Fresno Ah foi porradeira. Ah, não escutei ainda. Teve até umas polêmicas aí, porque eles fizeram algumas músicas de indireta pro, pro atual presidente. E assim, foda-se, tá ligado? A música é boa, então não me interessa pra quem que eles falam isso. Hum. E eles entraram numa polêmica aí que um, que um grupo político, não necessariamente políticos, né? Só um grupo só. Começou a falar a bosta sobre o disco porque os caras estavam criticando e... Foda-se, tá ligado? Deixa os caras criticar, mano. É a vida deles, foda-se. O disco é sensacional. Em especial, eu acho que a música tem esse nome. É Cada Acidente. Acertou! E eles gravaram com o pessoal do Tuyo. Acho que é também, porque... Ah, miserável! <risos> Sabe como é que é, né? Eu sou uma velha coroa que nem o rap. Cada Dois álbuns valem a pena ser escutados diversas vezes. Fiquei feliz que você ficou feliz esse ano com a música. De música, essa até que tá bem fácil, que eu posso identificar assim, a música que pra mim no ano foi a revelação. Hum. Eu joguei 10 Gones. 10 Gones. E aí no 10 Gones, no encerramento, tem todas as trilhas, né? Eu fiquei pra ver porque tinha uma música, mas não era essa música. Eu não sei nem porque que eu tô falando 10 Gones. Uhum. Mas aí eu vi que esse cara, ele tava em bastantes músicas do jogo. E aí ele é um artista acústico, assim. E aí, do nada, na antenão, começou a tocar as músicas dele. Então, achei, ah, alguém tá promovendo esse cara aí. E esse cara lançou uma música que eu acho ela muito boa, porque ela é uma volta no tempo, nas harmonias antigas, com uma pegada mais sofrência. É tipo como se um americano, ou inglês, não sei de onde ele é, fosse fazer uma música de sofrência com uma pitada de Sidney Magal. What? Chama Love is on the Line, do Jack Savoretti. Savorete. É um bom nome pra música. Love is on the line. Mas a música, você sente que ela é uma mistura de... Eu não sei o que, que aquilo é. 
Rhythm and Blues, eu não sei. É um pop, Sidney... Bluesgrass? É porque, assim, sabe as músicas de Sidney Magal? Sei. Elas são em tom menor, tipo I Will Survive, sabe? Tom menor, com aquele negócio de, tipo, todo ressurgindo da cinza, sabe? Aí a nota fica maior. Uhum. É tipo isso, só que acústico, no violãozinho com string. Tipo, mano... Olha só. É muito boa. Eu escuto direto. Ah, deve ser, deve ser tipo um, um Bluesgrass. Eu não sei, vou deixar o ouvinte decidir. Sobe o som. Por último, joguinhos. Esse ano eu joguei de tudo. Eu joguei Assassin's Creed, eu joguei jogo de simulação, eu joguei jogo de futebol, eu joguei jogo de realidade virtual. Desarmamos bombas, já jogamos futebol junto, eu perdi, filho da puta. É nóis. <risos> Mas só um jogo, que é o Death Stranding. Eu não tenho o que falar mais, a não ser isso. Ah, cor de mão, né, cara? É, você não vem aqui pagar agora de fã, porque você tava defendendo o Tom Clancy e o Jack Ryan. E o que que tem? E o Tom Clancy também fez o Splinter Cell, que é concorrente do Snake. Não. Não, mas Splinter Cell é foda. Só que ele não é um jogo pra todo mundo. Porque ele é muito mais é, stealth do que o Metal Gear. Só que o Metal Gear tem uma história muito melhor. Então, aí você tem que decidir. Agora, se um dos jogos deletasse pra sempre. Qual dos dois? Metal Gear ou Splinter Cell? Splinter Cell, com certeza. Então não venha falar de Kojima. Você não merece. Não... Como você é burro? Como não? Acabei de falar que eu cancelaria Splinter Cell, ah, porra. Ah, desculpa, eu entendi que você deletaria Metal Gear. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, Metal Gear tem uma história muito melhor, muito mais grandiosa. Você não jogou o 5, né? Não joguei o 5. Na verdade, <risos> eu não joguei nem o 4 ainda. Eu tenho aqui, mas o PS3 foi pro saco. Oh. Tentei consertar, mas não deu. Aconteceu muito triste aí de 2019, ó. Oh. O 4 poderia rodar no DVD, né? Você jogar com controle, que é a mesma coisa. Poderia, né, cara? Ah, eu não quero dar spoiler, mas, cara, o online, multiplayer, o Kojima, ele vai estourar a sua cabeça. Porque, mano, eu nunca vi um online implementado de um jeito tão foda. O seguinte, se tá nós dois online jogando Death Stranding, a gente nunca vai se encontrar. Mas existe uma chance bem pequena de você, no caminho que você tem que fazer, que é um tipo um descampado, né? Você tem que andar, terreno difícil, tudo. Aí você põe as escadas, põe as pontes, tudo. Hum. Essas coisas aparecem aleatoriamente nos mundos dos outros jogadores conectados à internet. Caralho. Só que assim, se eu quiser conectar com você, foda-se. É a hora que o jogo quiser. É aleatório. Aí você tá andando e fudido e você vê que alguém deixou um equipamento pra você. E aí você vê que tem uma ponte onde você tava fudido. E você vê que alguém deixou um item que você pode usar. Tipo, mano, 
isso no mundo inteiro. Muito foda. Isso daí é brilhante. Não é spoiler eu falar, mas a mesma coisa deve acontecer. E aí você faz as coisas no seu mundo e elas se transportam pra, pra outros mundos, de outros jogadores aleatoriamente. Assim, eu não joguei ainda, mas eu observei bastante, né? Eu vi bastante vídeos, pessoal falando. E eu acho que o pessoal foi muito injusto, tá ligado? Nas críticas. Rick Cooper. Ah, mano, pau no cu do Rick. Vem, <risos> é, simulador de Sedex, é. Nada que o Kojima faz, cara, é sem motivo. Tudo tem um propósito. E, cara, só joguem. Eu não joguei ainda, mas eu confio no Kojima, então... Não, e tudo é explicado de um jeito bem lógico até. Até aquele negócio do bebezinho, é tudo muito bem explicado. É só que é um, é um jogo que, assim, tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não gosto. Eu não gosto muito de parte stealth, o que é estranho pra alguém que gosta de Metal Gear. Mas eu não gosto da parte stealth. Mas como você vai passar com stealth por uma coisa que você não tá vendo na sua tela. É complicado. <risos> é de... Isso é Death Stranding. Você chegou a ver as travessias nas áreas de BT? Cheguei, cara. Do nada vem um bagulho e pega o seu pé e você tem que ficar saindo daquele lodo lá, né? Pois é. É muito... Aí arrasta você lá pra puta que pariu. Mano, eu tenho um ódio dessa porra. Enfim. <risos> Mas o jogo é muito bom. Cara, eu não joguei quase nada esse ano. Oh, então por que você puxou jogos? Porque tem dois joguinhos que realmente me fizeram... Me sentir um gamer de novo. Que eu tava muito nos livros esse ano. Vamos lá, quais foram? Que foi... O primeiro deles foi Shovel Knight. Que eu tinha comprado faz um tempo. Hum. E aí, o cara, eu joguei tudo de uma vez. Eu joguei o jogo principal. As duas DLCs. E aí, agora, saiu mais as duas últimas DLCs no final do mês. No começo do mês, sei lá, enfim. Hum. E, cara, que jogo sensacional. Ele não tem nada de grandioso, tá ligado? Mas ele sabe fazer tudo que ele se propõe bem. Hum. Ele tem coisas de Mega Man, ele tem aquele mapinha pra você escolher a fase, tipo o Super Mario World. Hum. Cara, é sensacional e a trilha sonora é foda. Em compensação, o próximo jogo que eu joguei que me marcou pra caralho foi The Final Station, que não é um jogo desse ano, mas eu joguei esse ano, então foda-se. Hum. Ele fala sobre um acontecimento de, sei lá, 60 anos atrás, não lembro. Hum. As pessoas chamam de o primeiro contato. Que eles falam que foram alienígenas que vieram ao nosso mundo. E aí eles infectaram alguns seres humanos. E aí esses seres humanos eles viraram tipo uma, uma gosma preta, tipo um zumbi. E aí você começa a descobrir no meio do jogo que não foi bem assim. E aí, em um certo momento do jogo, você descobre a viagem no tempo, Meu sem Deus. querer. Alienígena com o tempo. Puta é, mas não é, não é bem alienígena, né? É o que eles acham. Hum. Mas, cara, é tipo assim, é um joguinho muito simples, tá ligado? Ele é pixel art, side-scrolling. Só que, cara, ele pega bem essa parada de você tá sozinho. E por que que é Final Station? Porque o cara, ele tá fazendo o último trabalho dele, que é levar o último trem pra essa cidade que é uma fortaleza, né? Hum. E aí ele tem que... Ele, tipo, você, no meio do caminho, você tem que buscar algumas peças pra levar pros cientistas pra fazer um negócio lá que eu não posso falar, senão é spoiler. Certo. E aí, no meio do caminho também, você pode escolher salvar ou não pessoas. Hum. Só que acontece, os recursos que você tem, não vai dar pra salvar todo mundo. Mesmo você levando essas pessoas pro trem. Porque você tem que dar comida e você tem que dar suporte médico pra elas. E aí, tipo, você tem que escolher, tipo, sabiamente, porque alguns te darão itens que você necessitará no jogo. Então ele te incita a ser interesseiro, né? E, é, exatamente. Mas, cara, é um negócio, ele mostra bem como é que funciona o apocalipse. Cara, sensacional. É um jogo super simples, quatro horinhas só de jogo, mas é sensacional. E deixa eu te perguntar. Ah. Você, nesse jogo aí, salvou alguém só porque tinha uma moto ou um carro com som? Não. <risos> 
Você não salvaria nenhum Zasquens. Não precisaria de carro nem de som, cara. Eu tinha a porra de um trem blindado. Por que eu precisava dessa porra? Moto, mano, moto. Dando grau, dando grau. É, dando grau. Aí vem essa porra de zumbi da fossa e me pega no primeiro grau que eu dou. O zumbi, na verdade, é CT. <risos> Um minuto pra enumerar coisas que a gente não conseguiu falar aqui que você curtiu em 2019. Nada, eu já falei tudo que eu tinha curtido. Eu não curti muita coisa, não tive muito tempo pra consumir muita coisa. Ok, esse é o Ref, parabéns. Muito obrigado, desculpa aí. Fiquei triste agora, caralho. <risos> eu consumi coisa pra caralho, mano, porque eu, minha vida tava muito triste e eu precisava... Me jogarem a cabeça em algum lugar. É, esse ano, cara, eu li o melhor livro, provavelmente, da minha vida, que foi Morte no Nilo. A gente tem personagens incríveis. O Poirot se mantém muito firme às suas ideologias. E o final desse livro é sensacional e muito justo. Seguindo para André Vianco. Osas. O Sete e o Sétimo. Livros incríveis, melhores vampiros de todos os tempos. Meu favorito, inclusive, o, o Inverno, que ele faz nevar e congela as pessoas com um toque. É, e por último, Espadachim de Carvão, que, cara, foi uma leitura maravilhosa. Tipo, três dias de, de leitura e rapidão. Andei. Porque é uma aventura que se, não, não é, tipo, prolixa, não tem enrolação, é direto. E é isso aí, acho que é isso. Na verdade, não é isso, né? Na verdade, foi um resumo do resumo do pois resumo. Pois é. Meu querido ouvinte, e com este programa, estamos iniciando essa nova jornada que agora em 2020, ano que esperamos, desenvolveremos ainda mais nosso vínculo com vocês e cresceremos rumo ao domínio mundial. Ou a gente acaba com o cast de vez. É. Há possibilidades. Há possibilidades. Mas eu creio que esse ano, não sei pra você, Rafa, as possibilidades estão muito boas, eu tô muito ansioso. Eu tenho certeza que ele pode terminar muito melhor do que esse ano, que já foi bom pra mim. E você? Eu espero que seja bom só. <risos> pra mim já vai ter uma puta diferença. Pois é. E como a gente queria entregar esse podcast antes do final do ano e não conseguimos, aí agora a gente ficou sem a opção de musiquinhas para encerramentos. Então a gente vai colocar qualquer coisa, porque é difícil, né? A gente achar alguma coisa que tenha que ver com mudança de ano, sei lá. É a verdade. Enfim, foda-se. Se você quiser nos seguir, nós temos nossa pagininha no Facebook, só, só procurar lá Já Fui Herói. Nós também temos Instagram, que é arroba Já Fui Herói. E se você quiser falar exclusivamente comigo... Ó. Oh. Ó o quê? Vamos lá. 
Eu tô, só tô ouvindo. Você pode me procurar por arroba Rafa H. Ribeiro, underline, tanto no Twitter quanto no Instagram e vai tomar no seu cu, Rafa. Caramba, no novo, o cara corrigiu os defeitos antigos mesmo. Parabéns. Quem diz que cachorro velho não aprende truque novo? Não é verdade? Né? Olha aí, olha aí. O meu estragão, que eu não mexo desde 2014, se você quiser dar uma olhada lá como eu era sem bigode, <risos> é arroba r.e.f.e. E, antes de ir embora, eu gostaria de deixar aqui, agora vai ser sempre um, uma tradição minha, aqui no final do podcast, que eu inventei agora, que é a, o pensamento da quinzena. Que é um pensamento que eu vou deixar pra vocês, ah. e que eu tenho certeza que ao longo da, dos próximos 15 dias, até o próximo podcast, ele vai servir na sua vida como um conselho que vai te ajudar muito. O dessa quinzena é o seguinte, o carcereiro também é um prisioneiro. Eu não entendi o que ele falou. <risos> Ok. Então fiquem com este pensamento e até o próximo programa. É isso, Rap? É isso. Ficamos assim. Ficamos. Primeiro ficamos assim em 2020. É isso aí. É um beijos. Falou. -se. Rafa aqui para dizer que esse encerramento que vai rolar agora eu fiz nesse ano de 2019 com o canal Miura Jan. É um tema do anime Given chamado Fuyu no Hanashi, que nós fizemos uma versão em português. Então se você curtir, vai lá no canal dos caras e comenta que você foi pelo Já Fui Herói. É isso, falou <risos> Sentimentos não irei deixar Enquanto em mim o gelo ficar 
Resuma em um minuto as coisas que você não curtia em 2019. Olha, eu não curti o seguinte. São coisas que eu já não curtia. Eu não curti não ter tempo. Eu não curti mulher grávida. Eu não curti gastar dinheiro com coisas, assim, muito caras. Eu não curti não conseguir ter paz em alguns momentos. Eu não sei, eu, to eu tomei o remédio da rinite, velho. Você tá meio pistola por causa da gravidez. Cara, você não queira saber o que, que é uma mulher grávida maluca. Bom, você vai saber, amanhã você vai ver. Ah, enfim, faz parte, cara. Eu, por outro lado, os meus são só acontecimentos externos, porque minha vida, é, foda-se. É, Netflix, dando mancada, Mute e Sombra da Lua, dois filmes lixo, bosta. Não tem nada que preze nesses filmes. Muito bosta. Um é um universo cyberpunk que não usa do seu universo, então ele não é um cyberpunk. É, o outro é uma porra que mexe com viagem no tempo, só que é o contrário. A gente vê o final da menina que tá viajando no tempo no começo do filme e o início dela no final do filme. É uma loucura desgraçada e muito mal feita. É Bright Burn, um Superman que, que era pra ser legal, porque ele era do mal, mas teve um final bosta. É, a gente teve Damaris culpando a bruxaria pelas bostas que acontecem na nossa sociedade. <risos> a gente teve a menina Greta mais pistola do que eu, só que sem motivo nenhum. A gente teve Incêndio de Notre Dame, que bosta, eu queria visitar. E por último, a gente teve Prefeito de São Paulo, que eu prefiro não dizer o nome. É isso. Acabou! Acabou, porra!